1: Jawohl, liebe Leute. Episode Nummer 34 vom Literarischen Salon ist am Start. Ja, also ähm, wir haben natürlich unsere Pforten wieder geöffnet, wobei ich tatsächlich eher so das Gefühl habe oder mich selber so fühle, als wäre ich mindestens zweimal von den Schwingtüren abgeprallt und in der Pferdetränke gelandet. Wie geht's dir, Karin? Bist du auch da?
0: Ähm, ich bin auch da. Ich habe ja leider ja heute an meinem ganz persönlichen Doomsday oder Gloomsday oder Doom and Gloomsday ähm, aus Gründen, über die wir vielleicht nachher noch sprechen werden. Aber ich bin auch da. Und jetzt bin ich auch viel fröhlicher, weil wir den Salon geöffnet haben. Und ja. ähm, ausnahmsweise würde ich mir fast mal äh, wünschen, dass du einen einen Whisky für mich über den Tresen rüberschiebst. Ah,
1: warte mal. Hm. Bitteschön.
0: <lacht> <lacht> Danke. Cheers. <lacht> Hast du nicht, haben wir nicht irgendwie ein passendes Geräusch dazu? Also jetzt, äh, ich, Ach, meine, ich, ehrlich... ich
1: glaube, also heute bin ich, bin ich sowas von, naja, mhm. ähm, mal gucken. Hallo? Ja. Oh Gott. Wir, ja, nicht mal das kann der hier gerade. Naja, ich habe nämlich mein Soundboard gerade ähm, irgendwie äh, also nicht installiert, insofern… Äh, also mein, mein
0: Soundboard ist an, aber macht scheinbar nichts. Also ich habe gerade jetzt hier versucht, mal hier Donner oder sowas einzu… oder vielleicht es geht schon wieder los. Ja, es geht schon wieder los. Schau mal, was ist damit… Nö. Man hört es nicht, ja? Na naja, gut, egal. Also wir haben keine, ähm, wir, wir machen die Special Effects heute selbst. Äh, Immer. Immerhin, ähm, was wir schon mal auf der, positiven Seite notieren können, ist die Tatsache, dass wir äh, und ich klopfe jetzt mal massiv auf mein, äh, meinen Tisch auf Holz, ähm, wir hatten bisher noch keine technischen Probleme.
1: Also auch im Vorgespräch Ab, nicht. Abgesehen und, von dem, dass wir jetzt das Soundboard nicht starten können. Aber du ja, hast recht, ja durchaus.
0: Gut, also ich meine, also das, das sind äh, das Soundboard, also ich habe also ja, anderthalb Jahre, äh, mehr als ein Jahr habe ich war ich ein glücklicher P äh, Podcast Caster ohne Soundboard. Jetzt habe ich es und jetzt kann ich es nicht einsetzen, das ist auch ein bisschen traurig. Nein. Aber ähm, das, ich werte das jetzt als gutes Zeichen, dass ja, wir… Es dass geht wir, aufwärts, also zumindest es geht, es mit, geht uns, aufwärts. mit uns, ja.
1: wenn auch möglicherweise nicht… Äh, mit der ja, Welt. Mit, mit der, naja, gut. Reden wir lieber nicht drüber, oder? Ich möchte dich jetzt nicht noch weiter runterziehen. Und vor allen Dingen müssten wir jetzt mal wieder einen, äh, ja, ein Zeitparadoxon schaffen, weil wir jetzt zu einer Zeit ähm, über etwas reden, von der wir noch gar keine Ahnung haben. Gut, das machen wir ja öfter. Ähm, aber äh, wenn es ausgestrahlt wird, dann haben vermutlich alle anderen und wir auch eine Ahnung, was denn nun äh, mit der Welt so weiter passiert, äh, wenn dieser Vollpfosten da womöglich äh, tatsächlich gewählt wurde oder sich einfach weigert, ähm, sein abzutreten. Amt äh, ja, abzutreten, eben sein Amt ordentlich zu übergeben.
0: Ja, aber insofern sind wir dann vielleicht doch wieder äh, richtig äh, mit, mit, mit unserer Doom- und Gloom-Stimmung, weil wir vielleicht nächste Woche dann <lacht> alle einfach total frustriert sind, ja. was wir nicht hoffen.
1: Nee, richtig. Und also wir haben uns ja jetzt gesagt: äh, Nee, wollen wir nicht. Und deswegen machen wir es heute richtig krass. Irgendwie, wir also, machen es total krass. Ja, voll krass. Also so Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir uns einfach mal, ja, über das, was man so wirklich eher krasses erlebt, ähm, wenn man liest, oder wenn man schreibt, ähm, mal unterhalten könnte. Und ich denke mal, liebe Leute, die ihr das jetzt hört, da werdet ihr ja sicherlich auch das eine oder andere zu beisteuern können. Insofern, wir würden uns auch durchaus mal über den einen oder anderen O-Ton oder vielleicht mal, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, einen, einen Post ähm, äh, unter unter irgendwie Facebook oder äh, bei Insta oder so mal freuen, wie ihr denn das, also so wo ihr da mal so richtig krass äh, unterwegs gewesen seid. Ähm, ja, und als allererstes vielleicht die Frage an dich, Karin, was ist ein krass eigentlich so
0: ja, also die Definition von krass, da hast du mich jetzt kalt erwischt, hätte ich jetzt mal irgendwie noch mal googeln können. Jetzt kann ich nur meine persönliche Definition von krass ähm, bieten. Und die heißt eigentlich, dass es äh, ja, was äh, Aufsehenerregendes, äh, Markerschütterndes äh, ist, also was einen wirklich so ein bisschen vom Hocker reißt, äh, aus seiner Komfortzone rausholt, was man eben nicht alltäglich hat. Also schon ein bisschen was Außergewöhnliches. Hat manchmal vielleicht so eine leicht negative Konnotation, ähm, aber oder man kann es auch so, wenn man sagt, auch oh, krasser Scheiß, ist ja mhm. auch irgendwie eher was äh, Bewunderndes. Mhm. Also äh, es ist auf jeden Fall ein, äh, mit einem sehr äh, intensiven Gefühl verbunden, würde ich mal
1: sagen. Ja, passt. Ich habe inzwischen Duden aufgerufen und ähm, da gibt es äh, ja zwei äh, verschiedene Varianten. Einmal in seiner Art, besonders extrem. Ja, passt. So ein mhm. krasser Fall von ich habe jetzt keinen Bock. Ähm, und in begeisternder Weise gut und sch oder schön oder schlecht oder furchtbar. Also ja. eigentlich alles. Ja, man kann <lacht> eigentlich alles. alles damit machen. Insofern passt das wieder mal perfekt zu uns, weil ja, ähm, ja richtig, wir äh, kommen ja sowieso von Hörzchen auf Stöckchen. Aber wir ähm, haben uns hauptsächlich überlegt, genau im ähm, Vielleicht uns mal gegenseitig so ein bisschen äh, die Briefmarkensammlung äh, zu zeigen bezüglich irgendwie, also, es muss jetzt ja gar nicht mal um bestimmte Geschichten gehen. Wobei ich glaube, bei mir geht es tatsächlich automatisch um bestimmte Geschichten, weil ähm, ich, als wir äh, uns dazu entschieden haben, ähm, das jetzt so zu machen, tatsächlich lange in mich reinhorchen musste, um wirklich... Ähm, etwas zu finden, was nicht so wie das Leben ist, ein langer, ruhiger Fluss war. Ja? Also mhm. schön ist für mich immer noch nicht krass, weißt du? Ja, ja, klar.
0: Ja. Also, und da, aber dann hast du was gefunden, was dich so richtig aus den, aus den Latschen geprügelt ja, hat. Ja,
1: also tatsächlich sind das aber leider eher so Sachen, ähm, die ich sehr vorsichtig ähm, hier definieren muss, weil du sonst wahrscheinlich direkt aus den Latschen kippst. Ähm, insofern <lacht> würde ich dir durchaus gerne mal den Vortritt, also ausnahmsweise mal den Vortritt lassen. Ja. <lacht> Erzähl mir doch mal, ähm, was, was dir dazu so eingefallen ist.
0: Also, wenn es jetzt mal um Leseerlebnisse geht, also mhm. bei meinen Schreiberlebnissen kann ich erheblich konkreter werden. Bei meinen Leseerlebnissen, ähm, da, im Gegensatz zu dir, obwohl ich auch intensiv darüber nachgedacht habe, ist mir gar nicht so viel eingefallen. Ich kann mich aber an Situationen erinnern, dass ich äh, gelesen habe, so irgendwie abends ins Bett gegangen bin, noch drei Seiten lesen wollte und äh, das Buch zugeklappt habe, äh, 500 Seiten später und äh, irgendwie dann drei Minuten später. Später hat dann der Wecker am nächsten Morgen geklingelt und ich habe einfach wirklich die komplette Nacht durchgelesen und habe es nicht wahrgenommen, dass ich, äh, dass ich, dass ich äh, so, so beschäftigt war. Ich glaube, das letzte Mal, dass, es, also, dass ich wirklich komplett eine Nacht durchgelesen habe, das war ähm, bei, bei, bei einem Harry Potter. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, bei welchem, ich schätze mal, das war, ich könnte der, 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 der dritte oder der vierte gewesen okay. sein, dass ich da wirklich äh, so komplett die ganze Nacht, also wahrscheinlich eher der dritte, weil der vierte, der war ja dann auch sehr lang. Also ich mhm. bin mir fast sicher, dass es äh, Harry Potter Teil 3 gewesen sein muss und das ist ja jetzt auch schon, schon ein paar Jahre her. Aha. Ähm was aber nur heißt, dass ich heutzutage einfach wahrscheinlich nicht mehr so das Durchhaltevermögen habe.
1: <lacht> das das kann also, natürlich passiert. Ja. ja, siehst du, und mir ging es damals so, also zu dieser Zeit, wo Harry Potter garantiert ein äh, Kandidat dafür gewesen wäre, mal die eine oder andere Nacht durchzumachen, äh, dass es mir ähm, dank meiner Kinder zu der Zeit irgendwie so gar nicht vergönnt war, äh, mal wirklich eine Nacht äh, so. So äh, durchziehen zu können. Weil hm. wenn du kleine Kinder hast, ähm, dann ja äh, sind dann doch eben oftmals andere Sachen äh, interessanter und ähm, ja, die, die schaffen es dann doch irgendwie, ähm, also zumindest bei mir, äh, meistens dann zu sagen, hey, komm, jetzt lasst das mal lieber. Ja, weil du weißt ganz genau, dass dieses und jenes und welches irgendwie ansteht. Ähm, du kannst doch auch noch ähm, es in Teilen lesen, das Buch ist morgen auch noch da. Ja, und deswegen, ja. also tatsächlich, ist mein ähm, ja, das eigentlich fast das, ja, das letzte oder vielleicht sogar das einzige Erlebnis dieser Art ähm, äh, ist wirklich, das ist Jahrzehnte her. Ähm, und da war ich gefühlt, glaube ich, sogar noch ähm, in der Schule, mhm. ähm, oder ähm, Anfang der Ausbildung oder so. Und zwar war das die unendliche Geschichte, ähm, die damals, also das war ja dann dementsprechend so in den 80ern, Anfang der 90er irgendwie so, die für mich damals eben wirklich so, 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 äh, also es war natürlich bevor diese ganzen Filme da irgendwie gemacht wurden, also dann müssen es tatsächlich ja sogar eher die 80er gewesen sein. Ja auf jeden ähm, Fall eher richtig. Anfang der
0: 80er, Die unendliche Geschichte war ja wirklich eher Anfang ja, ich, ich, ich der Achtziger. Hab ich habe die aber nicht ja. sofort entdeckt. So, also ja. ich, ich bin mhm. ähm,
1: zu dem Zeitpunkt bin ich tatsächlich ähm, also nicht nicht so sehr breit gefächert gewesen, was jetzt mein ähm, mein 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 äh, Lesefutter irgendwie so anging. Ich bin da üblicherweise eigentlich nur in diese eine, ähm, obwohl, nee, zu dem Zeitpunkt bin ich noch nicht mal dahin gegangen. Oh, dann ähm, wird es tatsächlich sogar eher äh, so gewesen sein, dass ich mich nur auf irgendwelche Empfehlungen verlassen habe. Und die waren dann doch eher eher weniger irgendwie. Naja, gut, also wenn ich meinen Vater nach so gefragt ich habe. Jetzt wird aber hier gerade sehr unkonkret. Ja. Ja, du, du, ist, ist, ich, ich merke immer mehr, je, je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger wird das. Wenn ich meinen Vater nach sowas gefragt habe, der hat ja immer irgendwie was, aber der hat mir dann Bukowski empfohlen oder so in der Richtung. Und das war es ja nur irgendwie gar nicht. Und aber ich glaube, das waren eher so diese typischen, naja, so, so, so. Harold Robbins, ähm, ähm, na gut, Konsalik war tatsächlich auch dabei oder Simmel oder so, ähm, da hat mich nichts so mitgerissen, dass ich dann echt ernsthaft mal... Ähm, ja, aber wahrscheinlich war die unendliche Geschichte dann einer der ersten ähm, Fantasy, äh, äh, ja eine der ersten Fantasy Sachen, die ich dann nach meinem Debüt mit den Nebel von Avalon gelesen hatte und deswegen war das für mich alles noch so frisch mit dieser Fantasy Sache, dass das nicht anders ging. Ja. Hm. Ja,
0: also, es ist ja 79 ist das
1: Buch erschienen und 84 kam der Film. Ähm, wow, da muss es wirklich so 82, 83 gewesen sein, dass ich das ja. Ding ähm, gelesen habe. Aber ja, da warst du ja dann, da warst ja dann selbst
0: du noch sehr klein. Ja. Oder,
1: oder jung. Also, genau. Naja, Gott, <lacht> Oder ja. beides, ne? Richtig, möglicherweise sogar.
0: <lacht> ja, also, ich weiß noch, ähm, also, das, dann war es ja, also da warst du auf jeden Fall noch in der Schule, würde ich mal behaupten. Ja, ja, ich habe ja, also die unendliche Geschichte hat mich auch sehr begeistert. Da kann ich mich jetzt aber nicht mehr dran erinnern, ob ich da auch eine, äh, so ein All-Nighter gemacht habe. Also, ich glaube nicht.
1: Ich habe das eher so ein bisschen ähm, Stück für Stück gelesen. Hm. Aber. Ja, es, es, es gab dann irgendwann ähm, einen Punkt, ähm, wo ich gesagt habe: Oh ja, und jetzt willst du aber unbedingt wissen, ähm, wie sich das womöglich auflöst und hm. ähm, ich anders als du ähm, war mir die ganze zeit bewusst wie spät es war ja und ich dachte mir nein scheiße das schaffst du jetzt und so naja. <lacht> ähm, ja aber äh, es war eben auch irgendwie total cool ähm, dann hinterher ähm, das irgendwie durchgezogen zu haben das Problem war, dass mich dieses Ende dann auch wieder, äh, in, vielleicht auch weil ich äh, etwas übernächtigt war, ähm, dann emotional ziemlich gepackt hat, äh, so dass dann danach dann in den Tag zu starten auch schon wieder eine Aufgabe war.
0: Ja, ich finde das ist überhaupt, das ist ja eine, äh, um mal wieder dieses Wort zu benutzen, eine krasse Macht, äh, die manche Bücher über uns haben. Also selbst wenn wir sie nicht jetzt so en bloc durchsuchten, sondern tatsächlich äh, nur häppchenweise, aber wenn, wenn dann aufwühlende Szenen kommen und das können ja tatsächlich sehr, sehr viele Bücher sehr gut, mhm. dass einem das so irre Pakt, äh, ja. also mir geht es dann so, dass ich dann oft Schwierigkeiten habe, ähm, diese Fiktion von von der Realität äh, zu trennen, also was heißt, nein, ich kann es natürlich schon schon trennen, aber trotzdem so dieses
1: Gefühl, willst, dieses, dass die es wahr ist, du willst einfach, dass das wahr ist, ja auch wenn es noch so schlimm ist oder so in der Richtung, aber ja, ja es fühlt also sich halt wahr an
0: es fühlt sich irgendwie wahr an und ähm, ja also das ist aber eigentlich ja wirklich ein tolles erlebnis wenn wenn man so in einer geschichte drin ist dass die einen so packt dass einem dass man das gefühl hat die figuren äh, sind so real wie die eigenen freunde oder die eigene familie mhm. das ist ja das ist doch sensationell also ich finde das ganz großartig wenn man wenn man so ein leseerlebnis hat
1: auf jeden fall ja ja also und wenn du es dann hinterher eigentlich wirklich das Gefühl hast, scheiße, wenn ich das jetzt zuklappe, dann ist das vorbei. Ja, das ist ja dann auch wieder so eine so eine so eine, so ein krasser Scheiß, der dann da irgendwie ist. Ich meine, wenn du jetzt so in Facebook und Co. irgendwie guckst, dann wird das ja an allen Ecken und Enden irgendwie gepostet. Also wir sind da definitiv nicht allein. Insofern nochmal, liebe Leute, ich zähle auf euch, dass ihr uns da das ein oder andere vielleicht auch mal mit dem entsprechenden Werk dazu nochmal nennt. Denn ja, ich, ich finde das immer wieder cool und ich hoffe ja auch immer noch, dass ich vielleicht durch die eine oder andere Geschichte von euch anderen dann vielleicht auch wieder auf Sachen treffe, wo ich mir dachte, ach, da hast du bisher irgendwie, entweder kannte ich noch nicht oder ähm, dachte ich mir, naja, kannst ja ein andermal machen. Ich, manchmal braucht es ja einfach bloß so, so diesen, diesen äußeren Anlass nochmal, ach na, warum eigentlich nicht? Und hinterher sagst du, oh, habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Ja.
0: ja ja Nee, also macht das, äh, schickt uns auch vor allen Dingen, Sprachnachrichten sind auch cool, weil die könnte man dann nämlich ähm, hier unser einbauen.
1: Soundboard einbinden, wenn es funktioniert. Falls, äh,
0: falls irgendjemand von uns sein Soundboard <lacht> zum Laufen gebracht hat, könnte man dann auch O-Töne einspielen. Ähm, ja, nee, aber macht das. Äh, also, geht ja auf Instagram und auf ähm, Facebook und notfalls auch auf WhatsApp, falls ihr unsere Telefonnummern habt. Und dann, äh, da freuen wir uns. Also, das oh. ist wirklich ganz Ganz großartig. Ähm, ich habe mir jetzt gedacht, also eigentlich gibt es ja auch noch krass negative äh, Leseerlebnisse, aber das machen wir jetzt nicht, oder? Okay. Oder hast du ein krass negatives Lese? Also naja, mein, wie,
1: wie so, was meinst du jetzt auch wieder negativ, weißt du? Also ob es einen irgendwie schockt oder ob man es einfach so fürchterlich beschissen findet, ähm, das sind jetzt zwei auch krasse und eher… Negative Erlebnisse, ähm, ja, also ich habe durchaus ja. den einen oder anderen ähm, oder das ein oder andere Buch am, am Start, was, wo ich mir so dachte, oh scheiße, ja, aber äh, letztendlich äh, dann froh gewesen bin, ähm, es, äh, in welcher Form auch immer durchgehalten zu haben. Äh, diese, diese, ähm, weiß ich nicht, spontane, ja, entweder Abneigung oder diesen, äh, dass man ja schon fast Schiss davor hatte, wie es weitergeht, ähm, äh, das dann irgendwie durchzuhalten. Ja, sowas habe ich durchaus. Da ja, sowas
0: habe ich auch. Also dann, er, dann erzähl doch mal, sonst fehl, mir fällt jetzt gerade auch was ein oder eigentlich zwei
1: Sachen, aber erzähl du erstmal. Ja, also ich weiß nicht, ob du es kennst und ich. Würde fast denken, dass wir zumindest ansatzweise schon mal in einer früheren Episode drüber gesprochen haben. Und zwar ist das von Tom Rob Smith, ähm, Kind 44. Mhm. Das ist ein, ein echt krasser ähm, Roman, der in, ähm, in der, äh, in Russland in der Stalinzeit spielt oder, Sowjetunion ist es ja da, ähm, in der Stalinzeit spielt, wo im Prinzip, ähm, ja, Verbrechen ähm, eigentlich in dem Sinne nicht existierte oder nicht existieren durfte, weil ähm, das ja alles nur ähm, ja so so ähm, Zeug ist was was der 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 blöde Westen sozusagen also mir fällt jetzt kein äh, keine passende Analogie irgendwie ein also was die äh, kapitalistischen äh, ähm, ja ähm, Völker oder äh, Länder dann irgendwie so nur die haben ja mit ähm, äh, wirklich Verbrechen Probleme gehabt und ähm, nun passiert es da ausgerechnet, dass also ein, ich weiß nicht, ist das nicht, es ist ja genau, es ist sogar ein Geheimdienstoffizier, der ähm, auf eine äh, Kinderleiche stößt, aufmerksam gemacht wird in irgendeiner mhm. Form ähm, und letztendlich ja, immer weiter sich in diese Sache rein bewegt und natürlich damit auch immer mit mit seinem eigenen Leben und dem seiner Familie ähm, irgendwie spielt, weil er ja quasi gegen die sowas wie die oberste Direktive verstößt, ja, mhm. also nach dem Motto, weil nicht sein kann, was nicht sein darf und dieses Ding ist also atmosphärisch so unheimlich dicht, dass ich also ich, also das war jetzt nur eine Sache, da konnte ich es nicht wirklich in dem Sinne so ähm, durchsuchten ähm, unter der Bettdecke oder so, weil ich hatte es als ähm, Hörbuch und ähm, ich wollte es jetzt auch nicht auf schneller schalten, damit ich es dann wirklich durchziehen kann und das Ding ist auch ein ganz ja, schöner Wälzer, Ähm. Ja, aber deswegen habe ich es tatsächlich immer so in, in Episoden gehört, aber das Ding ist echt ein krasser Scheiß, finde ich, ähm, um es nochmal zu bemühen, diese, äh, diese Sache, denn ähm, ja, also was da zum Schluss rauskommt, das will ich jetzt überhaupt nicht spoilern und ich würde dem auch garantiert nicht gerecht werden, ähm, aber also wenn man sowas lesen kann, ich befürchte, da gehörst du nicht dazu, hm. dann ähm, ist das von mir eine echte Empfehlung und zwar ähm, vollkommen äh, anders als äh, äh, den nein, zweiten Teil kann man es nicht nennen, den Folgeband aus mhm. der, aus dieser Leo Demidoff-Reihe, den dritten kenne ich nicht, aber der zweite da geht es zwar auch richtig ans Eingemachte, weil äh, es da äh, in ein Gulag geht, ähm, aber da hat mich irgendwie so diese, dieses, die gesamte Story, also so das Gesamtpaket, hat mich da nicht abgeholt. Mhm. Ja, aber Kind 44 ist echt Oberhammer. Ja. Okay.
0: Ja, ich hatte ja so ein Buch, das mich einerseits wahnsinnig gefesselt und wa äh, andererseits wahnsinnig geängstigt hat. Ähm, das war, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das ist Dracula von also Bram Stoker. Dracula, okay. der absolute Klassiker natürlich. Ja. Ähm, ich bin ja eher so ein Schisser, ja. Also ich bin ja so ein Schisser, dass ich ja, äh, als äh, also selbst bei Tanz der Vampire bei diesem doch eher äh, vergleichsweise witzigen fühle. <lacht> Also den habe ich immer gerne gesehen, aber ich habe trotzdem Schiss gehabt. Mhm. Ähm, aber trotzdem habe ich damals, also so als, als Kind äh, die, und auch als Jugendliche, Vampire unfassbar fasziniert. Und habe dann irgendwann, als dieser, äh, diese Verfilmung mit, ähm, wer hat da mitgespielt? Winona Ryder war hier Mina und oh, Dracula nicht. wurde, doch, war wurde von, ähm, kennst du schon, wie, wie hieß nochmal der Darsteller? Warte mal. Ähm, jetzt habe ich hier gerade den totalen äh, Hänger, der war irgendwie von, naja, ist egal, fällt mir, äh, fällt mir, fällt mir dann irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er oder sowas. Ähm, kam der. Egal. Jedenfalls lief dieser dieser Film und ähm, ich war wahnsinnig äh, gespannt und alle meine Freunde und sowas wollten natürlich rein und dann bin ich auch ins Kino mitgegangen. Also ich schätze mal, das war ja, es müsste so um 1990, schätze ich mal, Ach, gewesen sein. Gary Oldman. Sein. Gary Oldman, genau. Ja und äh, der titelsong äh, übrigens von meiner äh, hochgeschätzten oder vielmehr der Abspannsong war es glaube ich eher love song for a vampire von 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 Annie Lennox ja das ah, ist also okay. ein großartiger Nein, song
1: kenne ich, kenn ich tatsächlich überhaupt nicht ich
0: kenne bloß das ding aus 67 Echt? Nee, also du musst dir den mal angucken, der ist wirklich ein super Film, also er ist echt, also ich meine der ist total fies und gruselig und uha, aber ich habe ihn mir hab ihn mir angesehen und äh, habe, glaube ich, äh, dann nächtelang nicht geschlafen, weil ich, weil ich so Schiss hatte und dann war ich aber trotzdem so angefixt von der Geschichte und wollte, äh, wollte wissen, äh, wie gut jetzt der Film tatsächlich im Vergleich zu der äh, Buchvorlage ist und habe mir dann das Buch besorgt und äh, habe dann das Buch gelesen und ich glaube damals, ja da war ich noch müsste ich noch in der Schule gewesen sein, wenn es jetzt 90 okay, war oder so. Ja. Keine Ahnung. Ähm, und da bin ich. Ich habe dieses Buch also immer nur <lacht> morgens lesen können auf der Fahrt in der S-Bahn zur Schule und dann auch noch mittags ein Stückchen von der Schule wieder nach Hause. Und sobald ich dann zu Hause war äh, mittags, ich konnte ich dann nicht mehr weiterlesen, weil <lacht> ich habe dann die restlichen Stunden des Tages gebraucht, um mich wieder sozusagen <lacht> auf äh, normal null runter zu pegeln, um wieder halbwegs gut schlafen zu können. Wow. Deswegen habe ich da natürlich ziemlich lange gebraucht, bis ich mit dem Buch dann durch war. Ähm, ja, das war auch ein, ein krasses Leseerlebnis für mich, muss ich sagen. Alles also, klar. Ja. Also ja. für mich
1: ähm, hat äh, Dracula auch eine ganze Weile lang ähm, ungenutzt im äh, Bücherschrank meines Vaters rumgestanden, weil ich hätte es ja, ja natürlich, ich hätte es einfach wie auch alle anderen Bücher da einfach rausnehmen können, allerdings hatte es mein Vater wirklich ganz oben, ganz rechts in die Ecke gestellt, wo man, also sagen wir mal, nicht mal als normal ausgewachsener Mensch einfach mal so rankam, sondern man musste sich schon bewusst dazu äh, entscheiden und irgendwo draufklettern, ähm, und ich weiß nicht, ob die die Tatsache, dass er es da oben hingestellt hat, für mich dann gleichzeitig irgendwie so, oh nee, das ist nur gar nichts für dich. Und dann war das auch noch in Neon-Orange mit ähm, schwarzer ähm, Schrift, so, so, so. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so auf Altdeutsch oder. Also mich hat es immer an das erinnert, wenn wenn, wenn du jemals irgendwie ganz aktuell irgendwelche Death Metal Gruppen oder so, wenn du damals mhm. so so ein, so ein Plakat gesehen hast oder so, die haben ja ihre äh, Bandnamen gerne so naja, in, in einer Art und Weise, als ob irgendjemand äh, mit Schüttellähmung versucht, das mit ähm, mit einem äh, Stift <lacht> eben ähm, so zu schreiben. Oder mhm. der vom Teufel besessen ist, so nach dem Motto. Ja, und so wirkte das auf mich, so dass es eigentlich äh, automatisch wie so ein so ein, so ein Einfahrtverbotenschild war. Irgendwann habe ich es mir dann. Da, oh Gott, das ist aber noch gar nicht so lange her. Da hatte ich auf jeden Fall, glaube ich, schon mit dem Schreiben angefangen. Da <lacht> habe ich es mir dann irgendwann mal äh, reingezogen und war teilweise erstaunt davon, wie die Kommunikation da so beschrieben wurde. Weil irgendwie wirkte das auf mich, wenn ich es gelesen habe, so... Ähm, wie man heutzutage eine E-Mail beschreibt. Also so, die haben dann da immer, ja, und dann äh, haben sie halt eine Nachricht geschickt und dann sind sie da irgendwie rüber und zwar immer ja über den ähm, Ärmelkanal rüber und ähm, hin und her und das, das wirkte aber so, als ob das quasi ähm, ja von jetzt auf gleich passiert und nicht womöglich irgendwie mehrere Tage braucht. Ja, und das fand ich irgendwie seltsam oder es war einfach bloß dem Umstand geschuldet, dass es einfach nur die Kommunikation beschrieben wurde und ich ja, das für ja, mich ich, einfach ein Brief, automatisch Roman. in, ja, ja, richtig und ähm, äh, und das für mich automatisch in diese aktuelle Zeit irgendwie übertragen wurde hm. und das ist dann natürlich eigentlich auch wieder ziemlich krass, wenn ich mir das jetzt so recht überlege, ähm, dass man etwas so naja, also einerseits packend, aber auf, an, auf der anderen Seite so generisch schreiben kann, dass sich da in jeder Zeit irgendwie noch jemand so ein bisschen reinfühlen könnte. Ja. Hm irgendwie ganz cool.
0: Ja. ja, ja, das ist ziemlich cool. Ich meine, und dieser Roman ist ja, ist ja uralt. Der ist ja von 1897 mhm. äh, und tatsächlich ja weitgehend ein Briefroman, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Ja, ja, ähm, und äh, ja, also ich fand es auch, ich fand es dann äh, wirklich sehr, sehr spannend und sehr gut gemacht und auch sehr kunstvoll. Und vielleicht müsste ich es jetzt heutzutage tatsächlich auch noch mal lesen. Ähm, um, ja, um das jetzt mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, jetzt wo ich eben auch selbst schreibe und zu überlegen, wie, äh, wie, er, wie er das alles aufgezogen hat, der gute Mr. Stoker.
1: Ja, weißt Brand. du, wo du jetzt gerade ähm, sagst, so nach dem Motto es nochmal aus der heutigen Sicht ähm, angucken, mhm. ähm, da ist mir auch ein, naja, krass kann man das jetzt, naja, nur ähm, um unseres äh, Themas willen mhm. nennen, ähm, ich habe ähm, irgendwann mal, gab es von von Audible über Weihnachten oder was auch immer, so ein paar, ähm, sagen wir mal Klassiker, geschenkt. Und mhm. da war unter anderem auch, was war dabei? Ähm, so ein paar von den Jules Verne-Dingern. Ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer mhm. und noch irgendwie was. Und ich habe die mir ähm, dementsprechend, und das waren ausnahmsweise eben keine Hörspiele. Ich kannte die ja früher, natürlich als Kind, äh, habe ich die als Europakassette gehabt, ja, als mhm. Hörspiel. Und da musste das ja dann ganz schön eingedampft werden. Ähm, und äh, das war jetzt aber, glaube ich, eine vollständige Lesung. Und da war ich vollkommen erstaunt, wie sehr sich die ähm, der Stil, äh, gewandelt hat, weil damals wurde ständig Telstadt Show gemacht, das was uns heute mhm. permanent um die Ohren gehauen wird von Lesern, von Lektoren und allen, war da permanent so, so dass ich selber schon überlegt habe, ob ich nicht mal eine Adaption schreibe dieser Geschichte. Ach nee, es waren 80 Tage um die Welt, genau, das war's. Mhm, mh. Ähm, eine Adaption dieser Geschichte schreibe und aber ja ohne jetzt zu platt es modernisieren zu wollen, aber in modernem Stil ich habe es da natürlich irgendwann beiseite gepackt, weil ich mir sagte, naja, du hast genügend Sachen, wo du eine neue Geschichte äh, am Start hättest, da musst du dich jetzt nicht äh, mit irgendwelchen alten Sachen äh, und dann womöglich auch noch mit irgendwelchen äh, rechtlichen äh, Geschichten in dem Zusammenhang dann rumschlagen, nee, muss nicht sein. Ja, stimmt.
0: Aber cool, das ist, sind äh, ja auch interessante Betrachtungen. Ich weiß noch, äh, also fällt mir jetzt was anderes ein, äh, apropos Krass ähm, oder eigentlich Dracula und weil du jetzt auch äh, hier äh, in 80 Tagen um die Welt und und Jules Verne äh, und so weiter alles erwähnt hast, äh, ja, es ist ja jetzt leider der großartige Sean Connery verstorben, ja. kürzlich. Ähm, was, äh, was ich wirklich ganz, ganz fürchterlich finde, obwohl er ja mit 90 Jahren ein gesegnetes Alter hatte und da mhm. darf man dann schon mal einen, äh, einen Abgang machen, aber trotzdem hat mich das, äh, hat mich das sehr traurig ja, gemacht und ähm, ja und dann haben wir uns gedacht, naja, müssen wir jetzt vielleicht mal ein äh, bisschen, dass unser, unser äh, Fernsehkonsum anpassen <lacht> und statt der üblichen Serien, äh, die wir sonst gerne mal mhm. so gucken, haben wir dann ähm, erst gedacht, wir machen James-Bond-Filme ja. und sind dann aber auf den Trip gekommen, nee, jetzt machen wir auch mal keine James-Bond-Filme, sondern gucken ein paar andere Filme an von ähm, an, in denen schon
1: konnte gespielt
0: und dann haben wir äh, was den habe ich eben auch noch nie gesehen das war glaube ich sein allerletzter äh, die Liga der außergewöhnlichen Ach, das Gentleman Ding, ja
1: natürlich jetzt weiß ich auch wieder genau. warum du darauf kommst wegen 20.000 <lacht> <lacht> Meilen ja, genau das Ding ist auch krass oder ja es ist, also
0: ich meine es ist jetzt kein, es ist wirklich kein guter Film muss man mal nee. ganz klar sagen <lacht>
1: Aber, aber allein ich, um das Konzepts willen ist es ja, schon witzig.
0: Ja, es ist es ist, es ist, es ist, sehr unterhaltsam gewesen. Es war unfassbar schlecht, aber sehr unterhaltsam und, ähm, ja, und da ist eben auch, also Mina Harker, die Verlobte von Jonathan Harker, der wiederum derjenige ist, der ja sozusagen diese Dracula-Geschichte äh, aufgeschrieben mhm. hat, ähm, äh, eben Mina ist ja auch dabei in dieser, in diesem, in diesem Film und, naja, also ja. wirklich ein, richtig. Ein haarsträubender Film, aber egal. Es der ist, äh, der Weiße, der ist,
1: ist, ist, ist so ähnlich wie Angriff der Killer Killertomaten. Das ist so haarsträubend irgendwie schlecht, dass es schon wieder Kult ist. Ja, genau.
0: Also insofern haben wir ähm, Sean Connery mit vermutlich seinem schlechtesten Film gehuldigt. <lacht> Also, so, kann, man machen. kann man auch noch machen dann haben wir auch noch äh, hier ähm, na, äh, der, der, der der dritte äh, jetzt habe ich hier den totalen Hänger mit Harrison Ford na sag's mir ähm, ach so ja Indiana Jones Indiana Jones genau Junior. jetzt habe ich äh, äh, ja, genau, Nenn mich der ist ja den hat, das ist ewig ja, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und das war, der ist natürlich erheblich besser als die Liga richtig. der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja, ich finde es
1: find einfach schön, wenn, ähm, wenn Leute ähm, sowohl in der Lage sind, was richtig Ernstes und Ernsthaftes zu spielen, ähm, aber auch trotzdem äh, sich quasi ja fast willentlich schon in so einem Film zum Obst zu machen, ohne es jetzt den absoluten Klamauk werden zu lassen oder so, aber eben ähm, ja sich selbst halt nicht so ernst zu nehmen und ich habe so das Gefühl, dass er da durchaus ähm, auch so ein, so ein Kandidat für ist, dass, dass er einfach äh, irgendwie auch noch Mensch geblieben ist.
0: Ja, und ich glaube, er war halt einfach durchaus auch geschäftstüchtig. Der hat halt einfach auch mal Angebote genommen, wo er sich gedacht hat, naja, das fordert mich jetzt mal künstlerisch jetzt nicht allzu sehr heraus, ist aber irgendwie gut für mein Bankkonto. Ja? Also ja. ist ja, ist ja auch legitim. Also kann man, kann man ja mal machen. Richtig, sich mit ich. Geld
1: zwingen lassen, das krieg, kriegt Daniel Craig ja zurzeit auch ganz gut hin. Echt? Wieso? Hat er nochmal noch mal zugesagt für nein, einen weiteren nein, nein, Film? Nein, aber das ist doch schon der dritte Bond, der angeblich der letzte Bond mit ihm sein soll, der jetzt immer noch nicht raus ist. Der immer noch nicht raus ist, aber jetzt spielt
0: er die Zeit für ihn. Wahrscheinlich wird er erst in drei Jahren veröffentlicht und dann ist er einfach buchstäblich rausgewachsen aus der das Rolle. Das ist dann er dann einfach, wahrscheinlich also. schon
1: alt und grau sozusagen. Ja, genau. Ja, genau.
0: Da kann er, dann ja. kann er
1: gar nicht mehr, richtig.
0: Dann kann er gar nicht mehr. Ähm. Naja, äh, auch eine krasse Sache. Aber wir, wir driften gerade vom Thema Ach, ab. Nicht ähm,
1: doch. Das ist <lacht> doch völlig ungewöhnlich wir, <lacht> wir,
0: wir wollten ja nicht über krasse Filmerlebnisse sprechen, obwohl mir jetzt ja zu Thema Sean Connery-Filmen, da ja auch noch eine Menge weiter anderer ähm, Perlen einfallen würde. Eine hatte ich ja auch schon mal erwähnt mit dem, mit dem ersten Ritter. Oh, ähm, wo ja. Ich, wo, ja. Ja, ja, wo ich so fürchterlich dann weinen musste. Das, der, der stand auch kurzfristig zur Disposition, aber dann dachte ich mir, nee, diese Todesszene am Schluss, die ist, ähm, die ist mir dann einfach zu krass. Also einfach jetzt, wo die Todesnachricht
1: äh, ja, von Sean oh, Connery ja, nee, so um frisch Gott, ist, hätte nee. also, ich, also da wäre ich wirklich
0: vollkommen
1: untrüstlich <lacht> du, vielleicht, gewesen. Vielleicht hättest du damit dann auch so ein bisschen Trauerarbeit machen können, das könnte natürlich sein.
0: Vielleicht. Weißt du, dass Vielleicht man ja. man dann noch
1: so richtig. Naja, egal. Ähm, also so ich ein bisschen hätte, abweinen ist ja auch gesund, äh, habe richtig, richtig, Also sowas, mhm. ähm, sowas ist ganz äh, heilsam auch, ja. Ja. Ja, und um jetzt mal wieder in die ganz andere Richtung zu gehen, nicht nur von Filmen zu Büchern, sondern auch von den heilsamen Sachen zu den völlig Kranken, ja. ähm, ist, muss ich jetzt noch an ein anderes Buch denken, ähm, sogar eigentlich an zwei, ähm, die von dem gleichen ähm, Autoren geschrieben worden sind, die ähm, mir doch einiges abverlangt haben, äh, ja, um sie überhaupt zu lesen. Und zwar ist äh, das Erste tatsächlich das allererste, was ich je von Sebastian Fitzek gelesen oder mhm. perspektive gehört habe. Und das ist der Seelenbrecher. Und das Ding ist also auch, das geht mit einer Szene los, wo ich mir also wirklich gedacht habe, er will nicht zu so geht, dann kannst du das nicht lesen. Ja, also mhm. das, ähm, er hat es leider ziemlich gut drauf gehabt, es sehr plastisch zu beschreiben, was da passiert. Ich sage es jetzt nicht, weil ansonsten ähm, müsste ich dich wahrscheinlich unter das äh, Sauerstoffzelt packen. Ähm, das ist, äh, ja, wirklich ähm, fies. Ähm, und er, äh, es ist eben glücklicherweise nur die erste Szene, ähm, die, äh, ja, die auch mehr oder weniger, naja, wie soll man sagen, die ist auch mehr so ein Prolog einfach nur. Und danach mhm. geht die Geschichte in eine Richtung, die letztendlich den Prolog dann auch interessant werden lässt. Und man kommt da zum Schluss nochmal drauf zurück. Also ist, finde ich, richtig gut gemacht. Und ich hätte mich geärgert, wenn ich, davon abgelassen hätte oder mich hätte davon abhalten lassen, weil ich dann wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen wäre, die anderen Bücher von ihm zu lesen und die sind ja meistens auch wie so ein ordentlicher Verkehrsunfall, man kann einfach nicht anders als hinzugucken, ja so hm. und das, ähm, ja, also das letzte von ihm habe ich jetzt nur noch nicht gelesen, ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich äh, nie enttäuscht worden. Äh, ja, und ein zweites von ihm, was ich dann also auch ein bisschen später dann äh, am Start hatte, das hat mich deswegen ziemliche Überwindung gekostet und war für mich ziemlich krass, weil es da um kommerziellen Kindesmissbrauch geht. Hm. Und Super. Ja, mit zwei kleinen Kindern zu dem Zeitpunkt, also zwei relativ kleinen Kindern zu dem Zeitpunkt, war das schon so eine Sache, die mich ziemlich angepackt hat. Hm. Ja, aber ähm, es ist nach wie vor ähm, echt krasser Scheiß, den er da äh, geschrieben hat, vor allen Dingen, weil ähm, also zumindest ich bin ähm, ja bis auf die Allerletzten ähm, jetzt tatsächlich nie in der Lage gewesen vorauszusagen, in welche Richtung der zum Schluss geht. Und das ist was, was ich auch wieder ähm, einfach als gute, gutes Handwerk empfinde.
0: Ja, und wie heißt jetzt dieses zweite Buch? Das, äh, ist? das Kind heißt das einfach. Das Kind, ah, mhm. das Kind, okay.
1: Gut, das ist dann Stimmt, nur für die Show ja, 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 ihr richtig. Lieben. Könnt ihr, dann alles, genau. könnt ihr
0: dann alles nachlesen. Weißt du, was ich jetzt so richtig mega krass finde? Weil ich ja parallel äh, dazu, während wir uns äh, nett plaudernd äh, durch durch die Show treiben lassen, tippe ich ja äh, mit die Buchbücher, die wir so nennen. ja Weil mhm. wir sind ja wie immer relativ schlecht vorbereitet. Und Christian, ich liebe Hörer, Christian hat mir im Vorfeld gesagt, er könne heute zu dem Thema rein gar nichts beitragen, null. Und ich hätte ich hätte jetzt hier heute wirklich den vollen Redeanteil, wenn ich das möchte und so weiter. Und ich habe es ihm nicht geglaubt und <lacht> ihr, ihr hört es ja selbst. Aber das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ich stelle gerade fest, wenn ich hier meine Liste anschaue, bisher stehen sechs Bücher drauf von fünf verschiedenen Autoren. Und es sind also eine Autorin, eine Frau und ansonsten nur Männer. Mhm. Auch die beiden Filme, äh, die ich ja persönlich ins Rennen geworfen habe, ähm, die beide riesige Casts hatten. Äh, und in beiden Filmen äh, gibt es jeweils eine einzige Frauenrolle und die ist jetzt auch nur jeweils so mittelsuper. Na? Also, auch da mein Feminist es ist auch ziemlich krass und mein Feministinnenherz äh, kriegt gerade schon wieder einen Schreikrampf, ehrlich gesagt.
1: Naja, die Dinger sind natürlich alle auch so ein bisschen älter. Ja gut, was jetzt für die Bücher natürlich nicht zählt.
0: Ah, ja. ja, ich meine, gut, also wir haben, dieses große Fass machen wir jetzt nicht auf, weil äh, da reicht dann die, 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 die Sendezeit nicht. Wir hatten ja schon tatsächlich Angst, dass wir heute zu kurz werden, aber… <lacht> Ach jo. Gott, was, was soll's. Lass uns doch mal über krasse äh, krasse Schreiberlebnisse sprechen. Es ist ja November und im November schreiben ganz viele Menschen oder nehmen ganz viele Menschen an dem sogenannten Nano NaNoWriMo-Teil, das ist der National Novel Writing Month, äh, was nichts anderes heißt, äh, dass man theoretisch innerhalb eines Monats, nämlich des Novembers, in 30 Tagen 50.000 Wörter schreiben sollte und ähm, 50.000 Wörter scheint da so ein Richtwert zu sein für, sag ich mal, so ein,
1: naja, jetzt keine besonders. Das machst du äh, doch an einem Nachmittag, oder?
0: Ja, haha. Äh, nein, also 50.000 Wörter sind ungefähr 200 äh, Seiten. Das ist jetzt nicht so ein super dicker Roman, aber das ist aber jetzt, das klingt jetzt schon mal viel, das in einem, einem Monat zu machen. Und Oder krass. Hast du? oder krass ja hast, hast du schon mal hast du schon mal beim, beim Nano mitgemacht?
1: Ähm, ich bin was das angeht, mal wieder vollkommen ignorant. Ich ähm, habe zwar jetzt mit datum von gestern angefangen, mir eine eigene tabelle zu führen, wie viel ich hm. denn so tagtäglich äh, von mir gebe. aber ich weigere mich ähm, mich diesem auch noch äußeren Zwang zu unterwerfen. habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Hm. Ja, ich finde das, also mich motiviert ja sowas äh, immer. Ich, also ich suche mir ja dann gerne solche Herausforderungen und habe tatsächlich schon öfter daran teilgenommen. Also ich glaube, ich habe es äh, zweimal geschafft oder dreimal geschafft und äh, zweimal bin ich also wirklich krachend gescheitert ähm, an, an meinen eigenen hehren Zielen. Aber das ist, also es ist, wenn man, wenn man da mal am Ball bleibt, ist es letztlich ist es gar nicht so viel. Man müsste dann pro Tag ähm, im Schnitt 1667
1: Wörter schreiben. Ähm, das ist das ist machbar. Ja? Du, natürlich das sind, ist das machbar. Man muss es bloß wirklich jeden verschissenen Tag hinkriegen. Und das ist eher mein Problem. Klar, oder du musst ordentlich vorarbeiten. Ähm, also ja, ich habe gestern auch ähm, 1800 ähm, irgendwas, äh, Worte geschrieben. Ja, und das wären heute hoffentlich auch noch mal ähnlich viele. Ähm, so dass ich mir sage, ja, das würdest du hinkriegen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich ähm, Entweder bin ich noch nicht professionell genug, um, um zu sagen: Na klar, mache ich das, oder das ist, ja, ich weiß nicht, also irgendwie ist mir das nichts.
0: Aber ich finde, also das finde ich eben so, so, so spannend, weil als ich das das erste Mal gemacht habe, hatte ich wahnsinnige Angst davor und dachte mir, das schaffe ich nie und es ist unmöglich und es ist so viel und es ist so eine Herausforderung und hab dann war irre verkrampft und äh, auch ziemlich schlecht vorbereitet und also das war wirklich eine, eine solche Qual, bis ich mich da so durchgewühlt habe, ähm, war dann aber irre stolz auf mich, als ich es geschafft hatte. Ja, also das ist, das ist dann irgendwie schon ein, ein wahnsinnig krasses Gefühl, etwas hingekriegt zu haben. Wahrscheinlich ähnlich wie, wenn man dann tatsächlich einen Marathon auch mal mhm. äh, durchgezogen hat. Äh, und vielleicht, wenn man den Marathon dann beim nächsten Mal, will man ihn nicht nur überleben, sondern will ihn dann in irgendwie unter vier Stunden schaffen. Oder in vier Stunden schaffen und dann will man irgendwie immer noch mehr. Mhm. Und äh, erstaunlicherweise funktioniert es beim Schreiben genauso. Wenn man dann einmal was geschafft hat, äh, so eine Marke, so eine scheinbar magische und scheinbar äh, mhm. fast nicht schaffbare Marke geschafft hat, ähm, weiß man, okay, man kriegt es hin. Äh, wenn man es einmal hingekriegt hat, kriegt man es auch ein zweites Mal hin und dann will man, will man mehr. und ähm, bei mir war es so, also ich habe den ersten äh, Nano, habe ich mitgemacht, da habe ich natürlich, also da habe ich noch nicht hauptberuflich geschrieben, da mm. habe ich da hab ich einfach auch noch äh, andere Jobs nebenbei gemacht und äh, hatte auch nicht so viel Zeit, äh, dass ich mich jetzt wirklich mal so den ganzen Tag da drum kümmern könnte und ähm, ja, da war das schon irgendwie echt eine, eine krasse Sache und jetzt bin ich ja seit ein paar Jahren, mache ich tatsächlich, naja, <lacht> nichts mehr anderes, es das das, das, das stimmt einfach auch nicht, weil also ich mache jetzt, also ich lebe fast ausschließlich vom Bücherschreiben, mache aber natürlich ganz viele andere Sachen als Schreiben noch nebenbei, nämlich sowas wie Marketing und, und dieser ganze andere Kram, der da dazu gehört. Ja, das ist einfach, das ist einfach ein, sind eigentlich zwei Vollzeitjobs, die, die dann so parallel laufen. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, mir das Schreiben auch so ein bisschen besser zu organisieren. Und mhm. das war wirklich so, der Aufhänger war tatsächlich so dieses Erlebnis, okay, ich kann 50.000 Wörter in einem Monat schreiben und das nächste Ziel ist es, 50.000 Wörter in einem Monat zu schreiben, ohne dass es sich so scheiße anfühlt. Jetzt klingelt mein Telefon mhm, und da ich kann ich klar. jetzt aber nicht hingehen. Ich mache das mal gerade irgendwie versuch. Oha. Naja gut, das wird schon aufhören. <lacht> das ist live, meine Damen und Herren. Das ist leicht. Ja, yeah. ähm um so, jetzt ist der Anruf vorher rangegangen. Ähm, ja, also das nächste Ziel war eben bis 50.000 Wörter in einem Monat zu schreiben, ohne dass es sich so mies anfühlt wie beim ersten Mal, mhm. ja, dass man irgendwie auch noch sozusagen nebenbei auch noch leben kann. Mhm. Und naja, und dann irgendwann letztes Jahr und das ist eben noch nicht so lange her, habe ich mir dann gedacht, okay, äh, das muss jetzt noch anders gehen. Ich will jetzt irgendwie einen Roman, also so einen richtigen Roman mit irgendwie 90.000 Wörtern ungefähr. Das sind dann so 400 Seiten ähm, knapp 400 Seiten, den müsste ich jetzt dann vielleicht in sechs Wochen schreiben können. Das sind dann umgerechnet 15.000 Wörter pro Woche. Mhm. Äh, naja, und dann habe ich das so eben runtergebrochen, wie viel ich dann an einem Tag schreiben müsste. Und äh, long story short, inzwischen habe ich festgestellt, also für mich ist ein gutes Pensum, 3000 Wörter am Tag zu schreiben. Mhm. Ja, das ist irgendwie, das ist jetzt im Vergleich zu dem Nano-Tagespensum schon mal krass viel, weil es einfach fast das Doppel oder Knapp das
1: Doppelte ist.
0: Mhm. Für mich ist es aber jetzt so entspannt machbar, weil es einfach eine Trainingssache
1: ist, ja. Also ja, klar. Ja. Ich verstehe, mein, ich verstehe versteh dich. Also ähm, hättest du mich vor zwei Jahren ähm, auf das Thema Wasser trinken angesprochen, dann hätte ich auch gesagt: also anderthalb Liter, zwei Liter, drei Liter am Tag willst du trinken, so nach dem Motto: das geht doch gar nicht. Jetzt ähm, habe ich mich auch dran gewöhnt. Und ähm, alles ist schick, ist schon klar. Ja. Und das finde ich eben, das finde ich so faszinierend,
0: weil man kann sich eben auch an ganz krasse Sachen so wie Wasser trinken gewöhnen. Ja. <lacht> Und ähm, ja, aber ich hatte äh, vor zwei Wochen ein echt richtig mega krasses Erlebnis. Also wie gesagt, 3000 Wörter am Tag sind für mich okay. Ich habe heute, habe ich schon dreieinhalbtausend geschrieben und war es war wirklich äh, entspannt und hatte auch noch Zeit, andere Sachen zu machen. Mich zum Beispiel auf diesen Podcast minimal vorzubereiten und ähm, schon Bücher für meine Neuveröffentlichung zusammen äh, zu signieren und schon einzupacken und für die Vorableser und oh, so weiter, solche Sachen. Ähm, ja, also insofern, das äh, war entspannt möglich, aber ich mich tatsächlich von einer anderen Challenge verführen lassen. Äh, es gibt nämlich so ein paar total irre und durchgeknallte Kollegen von uns, die äh, nicht 3000 Wörter pro Tag schreiben, sondern 10.000. Mhm. Und das fand ich einfach total krank. Also 10.000 Wörter, krass. das ist... Ja, oder krass. Das sind 40 Seiten, ja. 40 Seiten, die man, die man, die man schreiben muss und die man sich auch vielleicht erstmal auch ausdenken muss. Sonst muss man ja irgendwie Inhalt auch haben. Ich könnte natürlich 40 Seiten einfach Blindtext, das kriegt
1: man nicht.
0: Rumlieb, naja, und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich probiere es jetzt einfach mal aus und sagen wir mal so, also ich glaube, mein bis dahin war mein absoluter Tagesrekord, waren irgendwie knapp 6000 Wörter und das habe ich aber in so einem Panikanfall mal geschrieben, als ich halt wirklich so eine krasse Deadline hatte, die, die ich unbedingt noch erreichen musste und ähm, am, am Ende der der Zeit, also es war am Ende des Buches war noch wenig Zeit, aber viel Text übrig, so mhm. ungefähr, ähm, naja, und zwischen 6.000 und 10.000 Wörtern ist halt einfach auch noch mal, liegen halt auch nochmal mal 4.000 weitere. Allerdings,
1: also ich meine, du hast es ja letztens äh, äh, gezeigt, dass das eben irgendwie absolut machbar ist. Aber äh, nachdem ich mir so angeguckt habe, äh, wann du dafür aufgestanden. Bin. Ja, es war. Also, nein, das mache ich nicht. Nee, ich habe auch
0: wirklich, also ich meine, und da gibt's wir haben ja da Kolleginnen, die wir auch beide kennen, die, die schaffen halt dieses Pensum, diese 10.000 Wörter, schaffen das halt in, in 5, 6 Stunden, netto. Ja? Also mit Pausen dazwischen sind sie halt irgendwie so sieben, acht Stunden, also einen normalen Arbeitstag oh, lang beschäftigt, okay. was okay ist. Ja. Mhm. Ich, ich bin halt nicht ganz so schnell. Das heißt, ich hatte eine, eine Netto- Schreibzeit von irgendwie elf Stunden mhm. und brutto war ich halt einfach von fünf Uhr morgens bis halb acht Uhr abends äh, an dem Projekt dran. Ja. Ich habe auch Pausen gemacht, aber das war dann schon echt anstrengend. Kannst ja, nicht aha. anders sagen. Und äh, was mich allerdings erschreckt, hat Und da kam mir dann meine vergleichsweise langsame äh, Schreibfrequenz äh, dann vielleicht doch zugute, dass ich äh, gar nicht so eine lange Überarbeitungszeit an hatte. Das habe ich dann nämlich am nächsten Tag gemacht. Ähm, dachte mir, okay, jetzt schaue ich mir mal, lese mir mal den Kram durch, den ich da am Vortag geschrieben habe und habe wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. Ähm, und das war dann aber okay. Also ich habe das in zwei innerhalb von zwei Stunden, hatte ich das dann so weit überarbeitet, dass ich mir dachte, okay, das ist gut. Äh, das ist in Ordnung. Ja, Allerdings muss ich auch sagen, mir ist es, äh, also diese Anstrengung, die ist mir dann
1: tagelang in den Knochen. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, das wäre also mir wäre das wirklich zu krass. Vor allen Dingen, ähm, ja gut, wahrscheinlich bin ich dazu einfach noch nicht ähm, professionell genug, dass ähm, ich hänge mich manchmal gedanklich so an bestimmten Kleinigkeiten auf, dass ich ich weiß ganz genau, wie es nach den nächsten zwei Sätzen weitergeht. Aber ich komme nicht drüber hinweg. Ich will das irgendwie so, so, so äh, hinbringen, wie, wie es in mir ist, sozusagen. Ich kriege das in dem Moment nicht raus. Und dann, ja, dann geht das in dem Moment nicht. Also ich nenne das jetzt nicht Blockade. So, huch. Du bist weg. Ich oh mein dich. Gott, ich höre dich Mach einfach weiter. Noch. Ich sag jetzt mal nichts, bis du wieder da bist. Genau, dann rede ich jetzt einfach wieder weiter. Uh -huh. Ja, also auf jeden Fall, ähm, ist das. Das war jetzt scheinbar zu krass für die Elis Leitung.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, ich bin <lacht> wieder <lacht> da. Ich bin äh, wieder da. Ja,
1: gut, ähm, also, <lacht> ähm, oh Gott, jetzt nochmal. Äh, wo war ich stehen <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, Jetzt, jetzt du hast gesagt, dass gut. du noch nicht professionell genug Ach so, bist. so, dass, das dass ich vielleicht eben einfach noch nicht professionell genug bin, ähm, weil es Punkte gibt, wo ich mich an ein, zwei, weiß ich nicht, Sätzen oder so, ähm, so aufhänge ohne dass ich dazu jetzt Blockade sage, ähm, weil das hält meistens nicht lange, ähm, dass ich, ich, ich weiß genau, wie es weitergeht danach, aber ähm, ich, ich, ähm ja, ich bin dann nicht so ein Mensch, das habe ich allerdings jetzt in dem aktuellen ähm, Manuskript durchaus auch mal angefangen, wenn mir bestimmte Sachen so eingefallen sind, die ein bisschen später sind, dass ich sie tatsächlich doch schon aufschreibe und nicht auch da noch den Darwinismus betreibe, den Satz Darwinismus sozusagen. Ähm, ja, das hat mich manchmal, also das würde mich komplett von sowas abhalten, mhm. weil ich dann im Zweifelsfall eben wirklich, ich weiß ja ganz genau, wenn das so nicht geht, dann gehe ich nochmal ähm, hin und gucke mir nochmal den Plot an ähm, und fange da an, irgendwie so ein bisschen andere Sachen hin und her zu fummeln. Ähm, und oft ist es dann eben relativ fix so, dass dann eben der Schalter umgelegt ist und dann geht das wieder krass weiter sozusagen ähm, und alles ist schick, aber ich glaube, wenn ich mich dann auch auch noch unter diesen selbst äh, gewählten Druck äh, setzen würde ja das müssen jetzt heute dann aber noch 10.000 werden Pff, ja kann sein also äh, never say never um mal wieder bei sean zu bleiben mhm. ähm, äh, könnte sein dass das passt irgendwie aber momentan bin ich so krass echt noch nicht drauf
0: ja also wie gesagt ich hätte ich hätte vor irgendwie vier Wochen auch gesagt, das mache ich nicht. Oh. Ja, <lacht> so naja, schnell kann es dann gehen. Äh, okay, na?
1: auf der anderen Seite bin ich ja momentan auch so ein, so ein Mensch, der sagt, ach, why not? Ähm, ja. Aber bestimmte Sachen gucke ich mir dann vorsichtshalber gar nicht erst an, damit ich dazu nicht eine Antwort geben muss. Denn die sollte momentan ja immer why not heißen. Das habe ich ja mal mit mir selber ausgemacht. Ähm, ja. <lacht> <lacht> okay, ich werde dich nicht herausfordern.
0: Nein, ich mache übrigens... Nein. Ich, ich mache übrigens dieses Jahr eben auch wieder bei dem bei dem Nano mit, ähm, aber ein bisschen irgendwie in so einer Beschissvariante, weil eigentlich sollte man ja immer ein neues Romanprojekt starten und auch abschließen in der mhm. Zeit, das ist so die Idealvorstellung ja. und ich habe mir auch gedacht … Hm, vielleicht pausiere ich einfach mein aktuelles Manuskript und schiebe was anderes dazwischen, weil ich habe ja noch so ein ich habe so eine coole Idee, ähm, was wirklich völlig äh, komplett anderes, was ich wahnsinnig gerne äh, schon mal anfangen wollte mhm. und hätte da echt Bock drauf gehabt, habe mich dann aber letztlich dagegen entschieden. Also das war dann wirklich so eine Vernunftsentscheidung zu sagen, nee. Also für das aktuelle Manuskript da fehlen mir ziemlich genau noch ähm also Stand Anfang November fehlt mir noch ziemlich genau 50.000 ähm, Worte bis, bis zum Ende und dann dachte ich mir, das ist, ich mache das jetzt einfach, ich ziehe jetzt dieses Projekt durch. Das ist das ist vernünftig und das ist schlau und dann ist es fertig und dann kann ich immer noch was anderes machen. Mhm. Naja, das ja.
1: ist oft so diese Sache, die man dann aufschiebt. Ähm, die also ich kenne kenne eine eine Geschichte, die ist mir mehr oder weniger fast als allererste überhaupt eingefallen. Naja, sagen wir mal als Zweite. Also die äh, die allererste war ja die, wo ich äh, an einer Geschichte da weitergeschrieben, also quasi Fanfiction gemacht habe. Mhm. Und die erste, die wirklich eigenständige Sache, die mir eingefallen war, die liegt auch immer noch in der gedanklichen Schublade. Ähm, weil ich immer sage, ach, naja und dann findest du noch irgendwie was und so in der Richtung. Ähm, und inzwischen habe ich die Vermutung, ähm, dass einfach ähm, nicht genug Fleisch an der Geschichte ist, um äh, sie überhaupt aufzuschreiben. Ich wollte da letztens auch mal bei einer anderen Sache, die ich schon länger liegen gelassen hatte, dran, und musste dann aber auch wieder feststellen, krass, dir fällt dazu gar nichts ein, um auch nur, sagen wir mal, den, ähm, na, den, den, den Pitch dafür irgendwie richtig hinzukriegen. Und äh, da habe ich mich dann auch mit meiner Lektorin drüber unterhalten, die meinte dann ist es nicht die richtige Geschichte. Ja? Entweder weiter liegen lassen und irgendwann kommt dann mal ähm, der Dings, das ist ja genau meine Devise, ich lasse das Ding jetzt liegen, entweder ich vergesse es und dann war es es nicht wert, oder es kommt noch mal die krasse Eingebung sozusagen. Ja, ähm, ich,
0: also das weiß ich auch da. Ich habe auch so ein paar, äh, so ein paar Leichen, äh, buchstäblich äh, mentalen im So äh, Autorinnen kommen immer im Keller, wieder hoch. So, genau, ja, die also. poppen immer wieder hoch. Und, bei, und jetzt also irgendwie so eine Sache, an der ich wirklich jahrelang habe ich an dieser Sache rumgemacht und habe da irgendwie den Pitch ungefähr 37 Mal geändert und immer wieder dran rumüberlegt und man könnte es so aufziehen und so aufziehen. Und ich glaube, jetzt habe ich sie inzwischen endgültig beerdigt, weil es ist die die, die das wird einfach nichts mehr. Diese andere Sache, äh, das ist eine relativ neue Idee. Idee, ähm, aber was total anderes, also, bis, also was, was völlig außergewöhnliches für mich, also keine, keine Liebesgeschichte mhm. und sondern ähm, Krimi, oh. ähm, aber eher Cozy, cozy, Crime, Crime, ja. okay. cozy Crime, aber ähm, ja, wirklich sehr, sehr witzig, glaube ich und ähm, naja, egal, also das wird vielleicht ja. mal, werde ich schon mal
1: ausprobieren. Solltest du äh, auf jeden Fall tun, ja.
0: Ja, das mag mal gucken. Aber eben jetzt nicht beim äh, diesjährigen nano Reimo. da steht jetzt hier mein Schottland-Band-4-Manuskript äh, im Vordergrund und das okay. möchte ich dann Ende November beendet haben. Ähm, sag mal, wie sieht's denn mit einem buch date aus? Haben wir noch Zeit dafür? oder? Ja, noch ist die Stunde nicht rum. Also wenn du noch dich anhältst. Okay, ich beeile mich. <lacht> ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du… Äh, naja, ich, nee, egal, Ich vielleicht weißt du es sofort und vielleicht weißt du es auch gar nicht, wenn du ähm, meinen Social Media Kanälen in letzter Zeit gefolgt bist, was ich so von mir gegeben habe, kommst du wahrscheinlich ziemlich schnell drauf. Okay. Ähm, das Buch, das ich in meinen Händen halte, ist am Cover, äh, also so die von der Farbigkeit ähm, rosa und schwarz vorwiegend, mhm. Es ist ein gezeichnetes Frauenporträt, die Frau hat weiße Perlenohrringe, einen weißen Spitzenkragen, eine strenge schwarze Brille, guckt aber relativ, naja, wach und warmherzig die, okay. die, die, die geneigte Leserin und den Leser an und ähm, Sie hat auch ein paar lustige Buttons sozusagen am Revers kleben. Also das ist also im Grunde der Ihr Oberteil ist einfach nur eine schwarze Fläche da ist mhm. äh, sieht man jetzt nichts Konkretes, aber da sind so ein paar interessante Buttons drauf, die ich jetzt nicht vorlese, weil sonst oh man, no. ähm, weiß man es ja dann gleich. Und ähm, hinten drauf steht unter anderem, also es stehen noch ein paar andere Sachen, aber die kann ich auch nicht vorlesen, weil dann ist es nämlich klar. Okay. Ähm, ein, ein, ein Zitat und das lautet es gab Menschen, die haben gesagt, es gibt Wichtigeres zu tun. Sollen die Frauen doch warten? Sollen sie warten, bis die Rassentrennung aufgehoben ist? Sollen sie warten, bis endlich Frieden herrscht auf der Welt? Immer sollen die Frauen hübsch bescheiden warten, bis sie endlich an der Reihe sind. Mhm. mhm.
1: Okay. Nein, ja. sagt mir tatsächlich gar nichts. Sagt
0: dir tatsächlich gar nichts. Das Buch ist Ruth Bader Ginsburg, ah, okay. 300 Statements der berühmten Supreme Court Richterin. Ah, sehr cool. Ja, ja. okay.
1: Ähm, ja, jetzt weiß ich auch, was du, was du meinst <lacht> mit ähm, was auf deinem Social Media Account. Da hattest du ja gerade erst noch ähm, selbst bei Sean, bei Sean Connery oder so, oder nee, bei, bei deinem Doom and Gloom äh, ja, ja, hast ja. du noch ähm, irgendwie was ich hatte dieses Ach, Buch, ja. letzte,
0: letzte Woche hatte ich das ja ähm, in, in, auf meinem Blog äh, kurz kurz besprochen. Ich habe das nämlich, ähm, ich wollte es mir kaufen, weil ich es in einem anderen Podcast gehört habe. Ich glaube in, in Long Story Short von Carla Paul und Günther Keil, da hat die Carla vor ein paar Wochen schon mal besprochen und fand ich dann cool. Und ähm, als sie, ähm, sie ist ja leider kürzlich verstorben, was jetzt das Elend in den USA oh. einfach noch für, weiter vergrößert hat, Dann wollte ich es mir auch kaufen und habe es irgendwie auch nicht auf die Reihe gekriegt und dann habe ich es tatsächlich gewonnen.
1: Oh, sag mal, wie kriegt man denn das? Dieses hin? Buch. Ist ja auch wieder krass, ja, oder? Ja, wie kriegt
0: man das? Ja, und das ist eine total krasse Geschichte, weil nämlich äh, unsere, unsere liebe Kollegin und Freundin Jasmin Zipperling hatte Ach. vor einiger vor ein paar Wochen, ja, die hatte äh, gerade mit diesem Buch hatte sie ein kleines Gewinnspiel auf Instagram und ähm, konnte, man, konnte man es gewinnen und da habe ich mir ich mache nie bei Gewinnspielen mit, einfach also, ja, diesmal habe ich mitgemacht, weil ich mir dachte, oh, ich will dieses Buch haben mhm. und ich weiß nicht, wahrscheinlich wir haben, bei ihr machen ja immer so irre viele Leute mit und äh, da war mir die Glücksfee tatsächlich hold und ich habe dieses Buch gewonnen und bin total begeistert, da sind wirklich 300 äh, großartige, großartige Zitate drin zu allen möglichen äh, Bereichen des Lebens, natürlich auch Frauenrechte, Rassismus, alles, also alles was du dir so vorstellen kannst und sie hat wirklich sehr, sehr kluge und sehr interessante Sachen gesagt und vor allen Dingen hatte sie eine wahnsinnig spannende Biografie das ist irgendwie auch sehr spannend. Sie war mit einem wirklich sehr modernen Mann auch verheiratet, der für den das okay war, dass sie äh, Karriere gemacht hat und im Grunde auch erfolgreicher war als, äh, als er. Er hat ihr wirklich so den Rücken freigehalten, hat sich auch um die Kinder gekümmert, was einfach äh, zur damaligen Zeit wirklich nicht äh, mhm. der Norm entsprochen hat. Ja, allerdings. Also, zu großartig. Der
1: Zeit auf jeden Fall nicht. Ja.
0: ja. Ja, ähm, jetzt also, verrat mir doch bitte nochmal, was mehr, okay. auf,
1: auf, auf diesen Buttons steht.
0: Ja, da steht zum Beispiel Feminist steht drauf Ach so, und okay. äh, ID ja, ja, Cent. Äh, und äh, dann ist natürlich auch noch so ein, so ein Frauenpower-Faust-Ding äh, hm. da <lacht> abgebildet. Ähm, ja, also okay. das, da hätte man vielleicht dann drauf kommen können. Also das äh, insofern. Ja, das ist wirklich ja, ja. sehr, schade, sehr... schade, sehr schade. Ja, schade, schade, schade. So, jetzt haben wir die Stunde gerissen, oder? Aber sowas
1: von, genau. Das Aber sowas von. Ja. Genau. Also, <lacht> ja, ihr ähm, Lieben. Äh richtig, kein Grund mehr, um noch weiterzulabern. <lacht>
0: <lacht> uns würden jetzt natürlich noch viele andere Sachen einfallen, aber das heben wir uns für die nächste Folge auf. Da haben wir, haben wir schon eine Idee für die nächste Folge? Ich glaube nicht, oder?
1: Ich. Also ich spontan, meine, wir, waren, ich war, wir haben natürlich immer Ideen, aber wir haben uns noch nicht auf irgendwas geeinigt.
0: Das heißt, liebe Leute, ihr hättet die einmalige Chance, mit einem Vorschlag dazwischen zu grätschen. Also, wenn ihr irgendwas habt, was wir mal dringend besprechen sollten, dann genau. meldet muss euch ja, und ja vielleicht muss ja kein Buch
1: an sich sein, sondern vielleicht auch ein Genre oder irgendwie eine ähm, Erzählperspektive oder was auch immer.
0: Ja, wir haben ja zu eigentlich zu allem was zu sagen. Ja. Ansonsten kann es euch blühen, dass wir das nächste Mal über Kochbücher reden oder sowas. Da hätte ich, also fände ja, ich das wenn nicht, auch mal ganz
1: nett. Hätte tatsächlich ich ja gerade auch eins am Wickel.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, also ihr habt das in der Hand. Ansonsten seid ihr wieder darauf angewiesen, dass uns was äh, Lustiges einfällt. In mhm. diesem Sinne hoffen wir, dass die Welt bis dahin nicht untergegangen ist.
1: Jo, richtig. Ja. Ähm... Bleibt. Ja.
0: Bleibt tapfer, hortet kein Klopapier.
1: Nee, bitte nicht, Leute. Echt. Ich habe übrigens gestern, also das muss ich jetzt noch, ich habe übrigens gestern ja. ähm, von jemandem gehört, wo das hergekommen sein soll, die Sache mit dem Klopapier. Also es soll Echt? wohl angeblich ähm, daher gekommen sein, dass ähm, sowohl Australien als auch Neuseeland einen überwiegenden Teil ihres Klopapiers importieren müssen, ähm, weil sie eben nicht so viel Bäume und Zeug haben, wo man das draus machen kann. Und die haben im Vorfeld dessen, dass ja möglicherweise aufgrund diverser Lockdown-Szenarien auch äh, der internationale Warentransport ähm, zum Erliegen kommen könnte, angefangen, ähm, Klopapier zu horten. Und das hat wiederum die ein oder andere Medienmaschine aufgegriffen, so dass äh, das dann irgendwann mal nach Europa rüber geschwappt ist. Und, naja, die Deutschen haben sich dann sofort drauf geschritten, naja gestürzt oder <lacht>
0: okay also das hört sich jetzt also ich meine das ist das ist so schräg dass
1: es wahrscheinlich wahr sein könnte <lacht> mal <nochmal> völlig krass <lacht> aber, also wie blöd also, man es ist eigentlich aber nur gut aber, da war es ja da hat es ja sogar noch seinen Sinn aber was dann wieder irgendwer anders ohne ja, genau aber, zu wissen woher kommt draus macht ja, naja. Ja, gut. keine Ahnung. Aber in ich meine, dieses Klopapierhorten
0: ist ja scheinbar wirklich, äh, ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Also, das, das scheint überall so zu sein. Also,
1: ja.
0: anyway, äh, lasst es, lasst es sein. Ähm, genau. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten der Körperpflege, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Ähm, und, äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem total unkrassen Thema, hoffe ich. Das denke ich auch. Macht's gut, bis dann. Ja. Bis dann, tschüss.